0: 人资小周末的伙伴，大家晚安！又到了我们每个礼拜一晚上人资 I token 的时间。啊、呃，在每一个次的直播之前呢，我都会跟大家先做一下说明，为什么我们会有这个人资 I token 的这样的一个节目。啊、呃，虽然因为经营小周末关系，我有很多的机会去呃拜访或者认识很多的一些达人高手的伙伴。啊、呃，每次跟他们闲聊的过程中，我就会觉得说啊，真的是只有我一个人听到，实在太可惜了。所以呢。在科技之赐，我们现在能够把这样的场景呢搬到这样的一个直播的情境里面，让大家每一个人都可以了解。那今天呢，除了这个一开始的说明以外呢，呃，顺便要跟大家说明一下，就是说我们人在通勤从去年的十月开始直播到现在，那大概也超过了三十次。那我们最近做了一个整理，就是说我们希望呃让大家能够更系统的、更呃结构的来了解我们想要传达的一些资讯。所以我们发现到呢，我们在从以前这三十次的直播里面，我们大概可以分成四大类。那第一类叫做人资专业的探讨的部分，啊，第二类呢叫人资产业的部分，啊，就是一些产业的相关的动态，或者是讲师或者一些相关的讯息。那第三个是职涯分析发展的部分。那第四个呢，是关于人资的一些书籍，我们把它称之为人书对谈。好，那未来我们再从下一次开始呢，我们就会把每一次的直播，我们就会直接定调给您看，就说告诉您它是属于哪一类的。好，如果说严格讲起来，我们今天算是质押分析类的。好，先在在这边跟大家说明一下。那呃，今天我们所邀请到的这一位呃 ，Sandy 老师呢，那我相信呃，如果不是比较年轻的伙伴。其实对他应该呃有一些耳闻，他在人资圈里面呢也有他自己的一片天。那我们今天很高兴呢，能够希望能够邀请他来谈一个，嗯，说是一个很重要的问题，叫青年就业。但是呢，我当时觉得青年就业这个问题呢，好像呢谈起来太那个忧国忧民这样子，<笑>所以呢，我觉得呢。除了这个以外呢，在现在这样的一个后现代的时间呢，有一个很重要的议题叫斜杠青年，我觉得也是很重要的，所以我们就把主题定做叫做青年就业跟斜杠青年的部分，这是我们今天想要谈的。也许你有点好奇，我们到底要怎么个谈法？没关系，我们待会就会直接告诉你。但现在呢，我们先来啊、呃，就是很热烈的欢迎 s a n d y 老师。对，哎，大家好，大家好，谢谢。来 ，Cindy 老师，您啊、呃，要不要先？跟大家自我介绍一下，好，其实这个就是我们今天想要问的第一个问题，就是请你来自我介绍，而且请你来定义自己一下 ，OK， 好不好,好？好的。我觉得这个以前我们不太做这件事情，但是我觉得今天我们从青年就业，<笑>从斜杠青年部分这一件事情反而是很重要的。没错没错。我们会后面会连续下去这样。好
1: 好，这样正好还是一个破题啦，对不对？好。那我想今天的主题会定调在青年就业跟斜杠青年哦，就有一个关键就是我看起来蛮像青年的哦，啊蛮像青年的吧？好，呃，所以呃，我想呃我自己本身确实也是斜杠这两个字的状态哦，现阶段。哦，那其实很有趣，就是在跟施安在讨论，就是我们要讨讲什么议题的时候，我有问他，他对青年的定义是什么样的这个年龄层哦？啊，他那时候跟我讲三十岁以下。然后我就想说，糟糕，那我大概脱离脱离青年的定义了如果是千
0: 禧世代，可以到三十五了啊，可<笑>以、okay, 是不是？哎、欸，那我正好正好
1: 哈，正好在这个范围。好 ，OK， 呃，我想定义我这个，我想我讲一下我大概的一些背景哦。其实最早的时候，我在两千零七年的时候是在猎头产业里面工作的，那一路在呃从事猎头的工作，从两千零七年一直到二零一五年都是全职的这样的一个工作。那可是很有趣的是，我大概在一零年、一一年的时候，我就开始去做了很多工作以外的。尝试、哦，那这些尝试有呃，就是创业啦，然后办活动啦、呃，就跟人家合作搞一些副业啦，这样，然后到一五年之后，我就决定全职的离开了猎头这个行业，然后开始开启自己的这个、呃、斜杠人生，哦，对，所以呃，简单来讲的话，如果要定义我自己的话，我觉得我呃，我不会讲斜杠青年啦。好、哦，你知道其实斜杠。斜杠有，以前有斜杠妈妈，对对，斜杠
0: 其实重点不在清不清、哎、对对对对重点在斜杠。
1: 啊，对，重点在斜杠，对对对。所以我今天算是代表一个比较偏这个人资领域的斜杠吧，对，人资领域的斜杠人，然后来跟大家分享一些，呃，在现阶段我在呃这个植牙这个领域当中看到的斜杠人生有哪些可能性，然后我觉得大家都可以多提出一些问题，因为呃其实真的是太多故事了，太多太多的故事可以讲。对，嗯、以上。OK， 谢谢 Cindy
0: 的那个一开始的开头，那我在这边请大家帮我一个忙，就是说，如如果觉得我们今天的这个主题很有趣，那你请你们帮忙呢分享给你身边所有人，就你你只要点一下，很简单，就点一下分享，分享到你个人的动态去就可以了。好，请你帮帮忙，帮帮忙。那第二个部分就是，如果你觉得你今天对这个主题或者我们待会谈的内容有一些疑问，有一些问题想要问问那个 Cindy 老师的话呢，那随时呢就欢迎你提出来，我们基本上一定是以现场的人最大。好，你问了什么，我们就优先回答这样子，没错没错对没错。OK， 好，那在一开始的时候呢，我们会稍微忧国忧民一下。好的，好的。那个请请，请大家请联请大原谅我一下，就是我们一开始的时候，我们要先去思考一下，就是呃。我我们不能讳言，事实上現代前，现在年现在年轻人在就业上面的确是遭遇的很大的问题。四个，你同意吧？我同意。OK。好，那、嗯、我们就来问第一个问题，就是如果说以目前青年就业外部外部最大的挑战、嗯，你觉得是什么
1: ？好，呃、既然有外部，一定也有内部、啊。好，然后如果有顺势，就其可以一起讲到。好，其实当现在那个现在在提出这个问题的时候，我有思考了一下，因为我们有进，我有在进到就是大学去做一些演讲，其实就在分享副业时代斜杠青年这个议题。那我觉得现在年轻人如果在外部来讲的话，老实说，呃，就业这件事情啊，已经 N 型化。嗯。好，现在是一个 N 型社会、N 型时代，其实就业也是 N 型化的。那如果你今天科系或是呃科系选的好，也许你出来就业了，你可能会比较顺利。可是如果你科系如果没有选得很好，又不是很清楚知道自己啊、呃、的优势跟擅长的领域在哪里的时候，你很可能出来的时候就会直接碰到就业的呃所谓的低就业的问题。那呃台湾其实有将近呃六成以上的大学毕业生，哦他们的他们是出来就他们出来毕业之后出来的就业跟他们原本的科系没有关系。光是这件事情就造成了所谓的低就业的社会，对，那那能够有高就业的，有低就讲高嘛，那高就业其实也不能说呃，他们比较就得到好的机会，不是，是因为他们也许呃选择的科系确实对于在在这个时代是很需要的，所以他们就业比较容易呃取得好的门票。可是其实有一大群人，他们可能在呃小时候高中高中选组到。大学选系的时候就没有去思考这些问题哦，导致在出来就业的时候才开始意识到哇，原来我不原来我的科系的就业知资是这样，哎、欸，原来我的科系的就业的选择好像只有这些，哎、欸，那我不想要做行销企划，可是我读了这个怎么好像没有加分等等的哦，所以呃太晚探索或是太晚去意识到外部的世界的改变呢，我觉得是现在目前我觉得青年就业最大的挑战
0: 。OK。好，那我想我们延续就来谈刚才外部，我们延伸到内部自身的部分。是，你这你你在这么多接触这么多事情，其实我自己也接触蛮多的，我自己也也蛮啊。那我想要，其实我想验证一下我自己的看法，这样子，你觉得现在他们在就业这件事情上最大的盲点是什么？盲点哦。对
1: 。就他们不知道有什么对这个世界的了解程度不足吧？就是到底有哪些职业，有哪些产业要做什么，自己可以给自己可以发挥什么，其实没有那么的清楚。所以呃，其实我正好有看上个礼拜的直播，就是正好有提到说现在的小朋友啊、年轻人啊，我都喜欢就是呃，比如说就啊，就是在做自己在家里当网红做直播啊，自己在网络上就开始就是买买买的卖东西，我就觉得哎、欸，这样子就可以赚钱等等的。好，哎、欸，我老实说，我觉得我自己的看法。我觉得会这样做的小朋友是好的，哦，我反而觉得是好的，因为他们会开始去思，他们在顺应时代的潮流，在思考自己在这个市场上可以怎么，可以做些什么事情，尝试看看。怕就怕在连尝试都不愿意尝试的年轻人，他们觉得反正我就考我的，我就已经考完试了啊，就是经历了十二年这样子下来，然后终于考完试，读到大学了，我就放在那边，四年毕业之后再说。如果毕业之后不知道做什么，家里还有一点资源，就继续读。读研究所，或者就感觉出国去、呃、working holiday 的一两年，好再回来面对就业这件事情，然后就回来的时候呢，可能已经二十五六岁、六七岁，再开始面对，其实你面对的其实是跟刚毕业的学生的起跑点是一样的。好，所以最大的问题在于，他们不了解自己需要什么，自己想要什么。嗯，对，那导致最后，哎，怎么怎么跟社会在衔接这件事情上面越来越晚好，就越来越晚。
0: 这点我蛮同意的，我用一个说法就是，我觉得现在的年轻人是很有创意的，可是他们在找工作，在为对自己未来求职这件事情上面，我觉得倒是缺乏创意
1: 。缺乏创意哦，想想哦，呃，我自己来看到的话，因为对他们而言，上班这件事情就是如果到一般企业里面工作这件事情呢，不有趣，不有趣。但是他们如果在自己的领域啊，呃在游戏的世界里面，在直播做自己的世界里面，或是呃跟同号里面一起游玩的那个世界，也是很有趣的。所以他们对于工作这件事情本来的想象，就觉得哦，就是找做履历表啊，然后就开始投履历啊，找到工作就去面试，面试面试有中就去，没中就算了。然后如果觉得这个工作不够有趣，啊不够有趣，他们可能还会选择就是、啊、那我就不要。所以对世界的了解程度跟对自己。呃，对于之于这个世界的交叉点在哪里？哦、是我觉得是有点脱节的状态。对，那我觉得这也是世代世代的问题，对，不同世代的问题。OK， 好，谢谢。好，那我我现在想要问一
0: 个这个问题，稍微有点刺激哦。您稍，您您您看看那个，如果说你想要避开这个问题，我也我我也我也我也说。好，就是。我们说现在的青年就业的问题了，是到底谁该负多一点责任呢？是这些年轻人呢，还是企业，还是政府？嗯，好，你会怎么样来,来看待这件事情
1: ？其实我觉得没有谁要多负一点责任嘞、欸，就是我没有认为谁最应该负责，因为这个问题不是只有台湾，不是只有台湾的青年。因为其实这全,全,球全球的
0: 青年失业潮，这是全球的问题。对
1: ，没错，就是。台湾有台湾的，南呃韩国有韩国的，中国也有中国的这个是业问题，美国也有美国的，所以我觉得这是在世代、呃、以及产业交替。我说产业交替，比如说好，我们从工业革命进入到数位时代，对不对？工业革命那时候大家只要有一个呃就是一个专业，然后一个萝卜一个坑，你也许就可以做到退休的时代过去了，但是呃在这个时代已经呃养成的专业人士。还在还在这个数位时代里面啊、哦，领头好，那新进来的这个所以啊，千禧四代后人刚刚讲好，我千禧四代后啊，好没有了，千禧四代后的时代，其实数位时代的大家沟通的模式，大家学习知识的方法，好、哦、来接触或是认识人的管道太多了，已经跟过去完全不一样，对不对？你想嘛。过去我们的小时候还有 B B B B 扣哎，有 B B 扣这种东西。你还有碰到 B B 扣啊？不要这样子，我有哦有，哦有啊、<笑>对对对，有有有有 b B 扣就觉得就是很很很很,很厉害。到后来你看我们在跟人联系这件事情，二十年前我们要跟人联系哦，还不是像现在这么的简单哦、喔，就是哎、欸、我们随时智慧型手机拿出来，讯息一传出去，你你已读三秒没有回，对方就开始不开心了。我们以前要找一个人哪那么容易啊？还要二十年前应该也是 BBQ 时代了，对不对？哈，好，还要就是打 BBQ 的 BBQ， 然后对方看到了还要去找电话，找到电话之后再回拨给你，那时候都不知道过多久，所以光是在讯息傳遞、传递讯息传递这件事情就已经完全跟不过去的时代不同了。所以这是为什么这会是全球化的问题，那就是因为这是大家共同的议题，谁需要负多一点责任？我觉得大家都要负责，也都不用负责。好，所以都不用负责，就是因为这是一个过渡时期。我相信这样的过渡时期，在 A I 越来越普及的之后，我会才会慢慢达到这个呃平衡
0: 。你你不认为是会更严重吗
1: ？我所谓的平衡是大家对这件事情已经、呃、认清了，懂吗？嗯、认清了，我实在就是这样。N 形会的社会不会因为、呃、不只会更严重。好，所以、呃、大家很多的社会议题关注的会是在 N 形的左边的，就是这一群、嗯、比较底层的。那当然，右边的就不需要关注的就是他们就他们只会更有更有更多资源，更多更有钱嘛。对，那怎么样劫富济贫？哦，没有啦，就是怎么样去真正的让这个资源可以流动。现在就是资源无法流动。嗯哼。不管是企业，企业也有遇到你看台湾中小企业，呃，过去撑起台湾经济奇迹的中小企业，在现在的这个生存困境。所以你说企业给不起好薪资吗？你大家企业都给得起啊，怎么给不起？可是中小企业却越来越困难，因为公司中小企业在台湾，台湾有台湾的又有比较特殊的政治问题。好，在这样的政治问题之下，其实很多中小企业他想要突围，所以你会发现他无法留在这里。所以我碰着就也认识一些可能是，由于是制造业的啦，好，这种过去时代成功的这些企业家，他们最后都选择出走，因为他们知道在这边已经不适合，可能没有他们立足的地方。好，不管。各个法令啦，哦，或是这个产业的产业的这些关注的，呃，政府愿意投入的心力在哪些产业等等的，好，所以青年就业问题是全球问题，我认为，呃，每个人只要只要意识到，我们都意识到环境已经改变了，然后我们做好我们现阶段可以做的事情，我觉得才是真正能够解决青年就业，协助他们。所以像现在，就我我我刚刚讲到我斜杠，对不对？我其中有一个斜杠，其实就是我有讲到我有去。呃，大学去做就是进入学校了，校园做演讲。其实我为什么要进校园演讲？我去进校园演讲，我老实说，校园演讲的那个讲师费非常的低啊。哎、哦欸，糟糕，<笑>直接讲<講>师费，<笑>不好意思哦、喔。可是我去这边是因为我希望让现在的学生，他们在大学，甚至高中，甚至能够更年轻，就跟他不只是他们，还有他们的家长也意识到时代不同了。那现在的小朋友，他们需要的是更多不同多元的学习模式，跨领域的。呃，这个学习方法才能够帮助他们，就算只有单一科系出来社会之后，他们还是能够生存。好，你如果连生存都站不稳了，你怎么求发展？对，好，就是延续的有点后面那个
0: 这个问题啊，我觉得呢，我不能让你就这样躲掉。如果这三件三个，请你排列组排列一下，就是你觉得呢，到底谁应该要多负一点责任？多负一点责任吗？政府。企业、青年本身
1: 、政府、企业跟青年本身。对，请
0: 你排可以排序一下吗？如果我勉强你的话
1: ，好，要一定要勉强我对，可不可以多一个啊？青年的爸妈？
0: <笑>啊，可以可以可以可以，四个。<笑>好
1: ，呃，青年的爸妈，再来青年，然后，呃，再来政府，最后企业
0: 。OK， 好，那我们就问第一个跟最后一个就好了。好。
1: 第一个是这青年的爸妈了爸，对不对？好，<笑>好，青年爸妈，我们就会讲这件事情，因为呃，这要讲到其实我们每一个人的成长一定从家庭开始嘛，对不对？所以家庭影响我们一个人的人格发展、思维模式、价值观是最主要的。OK， 所以小朋友在读高中的时候选组这件事情、选科系这件事情，你觉得爸爸妈妈不会干预吗？好，光是从这件事情上面，爸妈就先开始干预了。他就觉得你要读什么啊，那个之后才会赚比较多钱啊,啊，你读那个没有什么什么，你科系明明考到这个分数，你为什么要去读那个？所以最后现在虽然现在的教改，哦，教育教改，老实说现在呃，一一年，民国一一年之后，其实会改成就是呃比较偏向就是在学校多元的发展的这些分数全部都要纳进来，好，呃，这个是美好好的，我们认为这样是对的。嗯、可是你知道上游政策,上有政策,下,有政策下一定有对策，学校就会有对策，父母也会有对策，他们还是会学校还是要什么？学校还是要榜单，没办法，你哎、欸，现在学校生存也很困难哎、欸，你学校要生存，你就是要有升学率，嗯，好，那你有升学率，你才会招生，才有办法招生更多的学生进来，好，那要招生，那你就必须强强迫啊，没有，你必须要协议哦，让学生选择考到什么样的分数就选哪样的科系，哪样的学校，他没有办法去思考自己其实真正比较想要什么。OK， 好，所以为什么呃？但是如果爸妈，如果这些学生啦，我讲学生的爸妈，他们有这样的意识，他们已经意识到时代改变了，已经不能用这样子的科系来决定孩子的未来，应该让孩子去决定他自己要怎么发展。因为你读什么科系，到时候十年后你敢保证读这个科系一定还是这个是这个时代一定需要的吗？其实很难讲。在接下来 AI 时代，大家都在讲跨领域，为什么斜杠会被拿出来讲？就是因为跨领域跟多元这件事情越来越重要了，所以这不是突然蹦出来的，早就一直都有很多人拥有这种多重职业或是多重多元身份，只是最近被特别的拉出来，因为时代所趋势所所所好所,所逼吧，啊对好，然后我也不小心就是，其实，在斜杠这个字出来之前，我自己也就是一个斜杠的人的，对，只是这东西出来之后，大家开始关注关注关注，发现原来除了过去的这种。单一式的专业领域的就业，其实还是有其他种的生存方法，哦、在让人不至于在遇到失业的时候就手足无措，找不到工作，不知道方向，还是有一些方法可以帮助我们去度过这样的一个过渡时期，再重新找回自己适适合自己的舞台。对，那刚刚你讲最后一个嘛，最后一个我讲什么？政府是不是？那企业，企业好，我讲企业，哎，企业是跟着，呃。跟着政府，好，政府他讲什么，上有政策，下有对策，对不对？所以你想嘛，呃，今天政府他想要提升，他想要这个翻转这个点，觉得啊年轻人的薪资太低了，然后他要去这个提升这个青年的这个最最低薪资，对不对？所以就不断的去增加，增加，增加，哎，可是这件事情有硬车解决吗？我们每年都在调哦，每年都在调，怎么没有解决？有有解决吗？没有解决嘛，对不对？那没有解决，原因為是因为太多。你有你有政策就有对策，所以问题不在这里，就是问题的根本可能。你看表面的问题是，哎呀，我们最低薪资实在太低了、啊，可是你知道吗？刚我讲到就业人型化，也代表其实企业生企业也是人型化的状态。很多中小企业它其实呃，它根本就没有，它其实本身的生存能力也不足啊，所以它就只能去用压低这个劳方的方式来营业，然后再加上。现在呃学生们他们在选科系的时候，可能没有做好，没有去做好很长远的打打算。出了社会的时候，他可能只能先接触到这样子的工作，所以导致他们必须先低就业，低就业接受这样子的一个薪资，觉得说哦不行，我要我要先学习，我要先这个累积经验哦。可是当企业生存过来的时候，你在这样的企业当中去累积经验，这些经验真的能够带给你之后当做一个好的跳板吗？其实也不一定。所以我最后讲七。气呃，讲企业为什么不是讲政府？所以我觉得这个政府的责任更多一些些，对。可是家长的思维不改变，没有用。OK，
0: 好，这个问题呢，我们大概问了已经 OK 了。好，那可以是不是？可以放是是是是放你一马,放一马，放我一马，是不是？谢谢，放你一马这样子，因为你得罪太多了这样。啊，真的吗？<笑>糟糕，这样糟糕。<笑>好，那我们大家现在呢，再换一个视角，好，我们谈一个。你做过的事情啊，但是呢，我不知道你认不认同，叫做青年创业，就是你认不认同青年创业这件事情？因为现在其实某一种程度，现在是在鼓励青年创业的
1: ，这样、啊、连政府都在鼓励嘛，嗯。好，但啊，我我我我我我先想
0: ，我个人不是那么赞同，可以。好，但是呢，我觉得我我我人为言轻，我半赞同，不是重点好，我们我们来听听那个另外一我们我哎，<笑>看听听你的看法这样子。好，好，
1: 好，对。就是正好就是讲创业这件事情哦，嗯，该怎么讲？我觉得鼓不鼓励这件事情，其实也是时代所趋了。好，我们讲这个世界最大的市场，好了，目前了，就是好，这、啊、对，离我们最近的市最大市场对岸，中国他们其实在啊一一二年、一三年的时候就在,就,在就鼓励青年创业，对不对？而且是就是人人都喊着就是要创业。嗯好，为什么？其实，在当时，呃，那样的时空背景，其实青年失业也达到一个高峰。那政府要救，其实政府就是为了要救失业率，你要救失业率，你要啊、哦，好，所以一定得来搞一些有的没有的政策嘛，对不对？好，那台湾也是嘛，在这个金融海啸之后呢，啊、哦，是不是也很多年轻人其实失业找不到工作？好，所以一方面鼓励这个企业补贴，补贴企业，一方面鼓励。啊，你没有工作没关系啊，那你就自己来创业啊，哈、哦，好，所以在那是当时为了解决这个问题，所以鼓励青年创业。哦，我先讲我本身，其实我认为青年创业是好的，可是你要用对的方向去鼓励他，你不要用错的角度去鼓励他，你用错的角度鼓励他，你其实是在害他
0: 。可以举个例子吗
1: ？呃，首先我们到底对创业这件事情的鼓励是用什么样的一个角度？好、哦，一个就是。我们在总是在讲成功人士的故事啊，创业讲一些创业人的故事，哇，他们多棒啊！然后、呃、大家很爱看这种马云的故事啊，呃，这个贝佐斯啊等等的、喔，马克·佐伯格等等的。请问有没有一个台湾青年创业的成功故事？哎、欸，有吗？没有听。如果你郑不会跟你讲说，我这边很多哦，我这边很多哦。要拿出来之后，你觉得那个是那个是？这个传统产业创业还是新创我们讲创业有两种哦、嗯，一种叫继过去的传统传统创业模式，跟全新的创业模式。那全新的创业模式是怎么？就是比较新的科技技术产品服务，好，区块链、啊、这些东西，哎、呃、AI 那个这个是所谓的带动这个新兴产业，新兴产业的创业确实是台湾需要的。嗯。可是但但是我们到底鼓励的年轻人投入的是什么？是个人主义的这种、呃、做生意啊，我开一间店，我去贷款开一间店，结果现在根本做店铺生意根本根本这个风险太高，就我害得他们借了钱，觉得有一个创业梦，借了钱去开一个咖啡厅、民宿，你知道，就是大家都往、啊、会觉得很想要做这件事情。好，呃，结果就倒了。你像你看台北街头有多少多少多少的店面是一直换的。我以前我在信义区、东区上班，总共加起来八八年的时间。拜托，那些巷子里面每年啊、呃，光是我到时候在延吉街那边，延吉街，延吉街应该算够够街，就是东区一级战区了吧？几乎每天都有店铺店面在装潢、欸，哎，就那么小小一条，就是这么长的一条街，都有店铺在装潢、欸，多少店开多少店档，好，所以我们到底鼓励青年创业去做什么样的创业？我们在鼓励青年创业之前，有没有给他们青年创业教育？那先从最最源头的创这个教育呢开始做起。让对的人筛选出对的人进入到我们真的想要的呃这个政府鼓励的这个创业的产业里面去，那才有可能让创业这件事情真正发挥极大的效果。对，简单来讲，所以我其实鼓励哦，但是方向要对，方向不对是害人，而且是害了他最宝贵的可能、呃、人生的前十年、五年、十年
0: 。OK， 我讲青年创业这个部分。会是未来，我相信还有还蛮长一段时间会是一个很很很重要的议题了、啊。是、啊，但是我们今天这个部分呢，我我只把它放在我们青年就业的这个范畴来看哦，所以我们我也不谈太多。接下来呢，我们就来谈斜杠青年。啊，好的。好，好好今天的也算
1: 是一个这样大的一对对对对对对对
0: 对，对我们现在来谈斜杠青年哈、哦。那我们。当然，我们待会待拉斜杠青年跟青年就业的意的的连接在什么地方？但是我先请教一下，在你个人认为，当然斜杠青年现在已经有书了很多、啊、很多、啊、对、啊、但是你自己的实物的见解，你实实际的实践上面来看的话，你个人认为什么叫做斜杠青年
1: ？我觉得斜杠青年先要有一个前提的，你至少要有、呃、主要的生存本事。如果你没有自主的主要的生存本事，然后你去做找很多事情来做，看似好像。很多斜杠啊，你又去派报，又去打什么工作什么啊，然后就说哎、欸，我这是斜杠青年。我觉得这个稍微，我觉得现在大家对于斜杠这件事太过，你知道有点，哦啊，正面、反面、负面的都有。因为有些人就想说什么斜杠个鬼啊、哦，那个这样也叫斜杠，那根本叫什么什么什么。我觉得大家也不要太太太拘泥于这个词。我老实说，就像我们对于职，我们对于职称这件事情。p n 同样都被被东西 p n p n 可能有 Product Manager， 也有 Project Manager， 也有 Program Manager， 也有 Product Marketing。光是 p n 这件事情，大家里面在做的事情就不同了。所以很多人在骂，那他骂的是什么？他其实可能是讲说，呃、有些人他他认为这就叫斜杠，所以他告诉大家说我这就是斜杠。可是不认同的人就觉得你这样子不 OK 啊，你这样怎么会是斜杠呢？好，所以就会有很多吵来吵去。所以我觉得大家不要就是。我认为的斜杠就是你要有生存本事，你就是斜杠的，你的你的斜杠才叫斜斜杠。如果你没有生存本事，你就说，哎呀，我会画画，我又会弹吉他，然后我又然后我又会什么什么什么，我就是斜杠人。不好意思，告诉我你的生存本事是什么
0: ？你的意思是说，他斜不管他斜哪一杠哈、哦？对，他的每一斜基本上都是要能赚钱的
1: 。不不全然不全然。好，假设呃我讲。我讲我的好了，我直接举例了哈。我自己的状况就是，我现在有，应该有四种收入来源，四种收入来源。我并没有隶属于任何一间公司，然后我之前自己就是有成立公司，成立公司，然后就是接案子、嗯。但后来我发现其实还好，就是我自己比较像是个人工作室的状态。那呃，一个是所谓的咨询，职涯的咨询，然后再来就是我做过就是生涯设计工作坊，哦，我开设工作坊。然后教教教别人怎么样做生涯探索，那第三个呢，就是一些这个演讲啦，就是各方的演讲，那再来就是我在一一一年的时候，我第我一开始尝试尝尝试创业这件事情的时候，我跟我是从电商做切入的，所以我电商这件事情还是保有，所以这四个东西都可以有让我有收入来源，那还有一个东西是没有收入来源，的，叫跨界真人图书馆，它是一个非营利组织，那我做那件事情纯粹是因为我觉得。呃，我有一个很好的理念，我希望大家可以看到，所以我就召集一群志工来，呃，把每各行各业的人把他们做访谈，然后录下来放在网络上给大家看。那那个是非盈利组织的部分。好，所以今天我的这四种收入来源可能占了我的各种不同，就是其实占了我整体收入不同的比例。好，假设今天呢，我呃突然间呃突然突然间呃有一些状况，可能没有办法，我的我的一对一咨询呃就是不做了。没有办法做了，可是我还有另外三种收入来源支撑我不至于因为这一块市场的影响而，呃，导致我呃整体的生活都影响到。对,对我而言，真正的斜杠就是你要有这样子的生存本事。好，那当然你可以说我又是健身教练、瑜伽老师，然后我有我的兴趣是呃这个画画等等的。可是如果你有办法把画画这件事情，呃，变成你的收入来源，那是你的本事。对，那如果你有这样的本事，那你这时候你说你不，你不容易被呃，你只要能够不容易被因为单一领域的市场影响而取代的话，我认为这才是真正的斜杠的。嗯哼，对。OK，
0: 好，那如果一个人说他想要成为一个斜杠青年，是好，我们现在当然是以年轻人来讲哈、嗯。假设一个现在一个刚毕业的人说，那个申琦老师，我想要成，我立志要成为一个斜杠青年。你会怎么教他？啊，不不要不要劝他说哦，那不要做斜杠。我们先撇开这个这个选
1: 项。我、啊、当然了，我我我,我,我其实还是会鼓励啦，我应该说是我鼓励大家为斜杠做准备，做准备，很多事情做准备很重要。就像你以为就业不需要准备吗？你就业其实你准备了十几年嘞，你从读书实期就在准备，对不对？那斜杠其实是未来的市场趋势了，就是因为这个 N 型化的问题，导致很多在左边的这群人其实必须要有更多的生存本身，你必须要增加自己很多的能力，放到市场上可以有收入，来解决你可能没有单一某一个强大的收入的领域的的的的,的问题。好，所以才有斜杠，所以大家要为斜杠做准备，而不是立刻成为，就是我现在就是要成为斜杠经验，不是的。假设你还没有任何的工作经验，我觉得去社会上历练是很重要的。那只是在你在历练这个。呃，你选择的这个方向到底对你未来有哪些帮助？你要去思考，但你,你要了解自己啊，你要了解自己要从哪一些方向切入，哪一些方哪一些地方呃去累积，你才有优势。然后甚至在更远的未来，你有没有想过你的斜杠，你可能可以成为嗯从、呃、哪些地方切入有斜杠的机会？这都需要探索。对，所以当呃年轻人说，假设真的有人问我说，我想要成为斜杠青年，我现在可以怎么做？我会说，从现在开始，你要先准备自己。第一件准备自己很简单，就是探索自我。那你三十岁、四十岁，你要你要做斜杠也可以啊。探索你过去这十年、二十年累积的专业，在市场上面，它可以变成一个什么东西，而不是只是单纯进入一个组织里面卖命，可是而是直接去接受市场的挑战所以很多人为什么慢慢的就出来变成就是个人接案工作室？那是因为他的能力有办法直接接受市场挑战，到市场上面去拿回这些资源，产生创造价值。对，所以呃，我开我开生涯设计工作坊，其实就是在教探索。嗯。对，就是各个年龄层都可以透过这个工作坊来探索自我。对，那探索自我，再去了解呃自己的定位，可以怎么样去切入到这个社会。那真正当他真正进入进到社会的时候，找到那个价值的交叉点，你才是出一个有生存本事的斜杠人
0: 。OK， 好，嗯，其实我们今天谈斜杠啊，是，呃，我们当然都知道了，我们我我想我们两位都知道，斜杠青年事实上是一个误解的，重点是在斜杠这两个字。是，好，但是呢。我想要问的是，你觉得斜杠可以是青年就业的一个解答之
1: 一吗？它是方向之一而已，它不也不是说解。就像我刚刚讲的，呃，斜杠它就是它需要做准备，而且我甚至认为，不是青年，而是每个人都要为斜杠这件事情有可能的斜杠做准备，不是不是。所以我们应该
0: 放大一点讲，就是斜杠是应该作为每一个人就业的多元性的开始。
1: 对，就是。你不要让自己困在一个领域当中，因为这个时代已经不是单一职业的时代了，单一就业的时代了。嗯啊、你看现在有多少人都在，就是大家讲跨领域啊，什么的等等的，其实这就是市场趋势。很简单，就是这是市场趋势。那我们也不用去这个这个、這個、这个 fight 它，反正我们就知道市场是这么走的。那市场会这么走，一定有它的道理。刚刚有讲了全球化的问题，产业变革的问题，然后。哇，这个科技变革的问题、人工智慧影响等等，都有太多太多因素，我们无法从单一角度去思考为什么呃，我们一定要成为斜杠？没有，这就是既然它是趋势，那我们就在可以准备的时候开始准备。如果你现在有一个很好的工作，太好了，那你更应该好好利用工作之余之余的时间去思考，我有什么斜账斜杠的可能性。好，这个情况可能是一开始只要你可能先从兴趣就好思考就好了。你喜欢做一些什么样，从事一些什么样的活动，它未来有机会成为你的多元收入吗？啊、呃，不一定。可是你一定要从开始你才知道有没有机会嘛。那对于可能现在已经在这个职场上面还在寻找自己的立足点的，好，那我其实会比较建议你一定还是要有一个明确的主轴。我所谓明确主轴就是。你要放出去市场上，让人家看到你就知道你的专场是什么。你有没有这个东西？如果没有，那你要做斜杠会比较危险，因为你没有主轴。好，什么叫主轴？比如说好，好世安人资，是不是他有人资的这么多年的这个专业？他出来做，他要做人资小周末要做什么？人家会信他，为什么？因为他有足够的主轴专业，让别人去认同他，就说世安做这件事情，他一定是专业的。但这件事情并不代表年资哦，而是你是不是真的有一些能力在这个市场上面被人家说啊，我知道他，我知道你就是你的强强项是什么？像我，我我也并不算是这个呃在职场上面资深的人哦，我不敢说自己资深。可是为什么我后来可以去做很多这些事情？是因为我在过去的当在当时我在猎头当中累积的这些东西。我有在外面放消息啊，好啦，就是做个人品牌，打造个人品牌这件事情是现在这个时代人人都需要的。打造个人品牌不是在社群媒体上面公开你的私人行程、私事、玩乐，不是，而是把你想要让大家看到的你的强项、你的专业、你的优势可以曝光在这些地方，让大家对你的印象就是哦 ，OK， 你的强你的强项是设计。你的强项是气化，你的强项是这个职涯咨询，哇，你的强项是人资，哦，但但是你不止这个，你现在还开始去做一些有趣的事情，结合起来了，哇，这個、就创造一些新的机会出来，好，所以打造个人的品牌其实是成为、呃、斜杠的必必备必备能力。可是如果在你还没有一个很明确的主轴的时候，你要先想想自己的主轴会是什么。
0: 你刚刚举得我自己我我当例子了哈，那我我是期待你可不可以再举一两个你身边碰到的哦？当然我们可以引去其名这样子，他怎么个斜杠法
1: ？呃，我去校园演讲的时候有有讲两个方向，好，但这两个方向哦，哎是针对年轻人讲的，就是针对还没有哎
0: ，我们今天也是谈年轻人，对，没
1: 错没错，还没有还没有出社会的年轻人，我告诉他们两个方向，而且这两个都是实际案例、哦、第一个案例呢，呃。是，也是我的一个人资朋友 ，HR。那那、哦、刚刚我有讲到，我有在经营非盈利组织跨界真人图书馆嘛，对不对？那跨界真人图书馆，它其实蛮需要很多的这个志工朋友一起来帮忙，包含就是访谈啦，要架设设备啦，哦、剪辑影片啦，然后写文案，然后曝光，告诉跟大家介绍这个人等等的。那我这个 HR 朋友呢，他就是来帮我剪影片，他来帮我剪影片。那他就是白天他是一个 HR， 对不对？可是他下了班之后呢，他自己也会办一些活动，然后又在下上来来跨界这边，呃，帮忙剪影片，所以他就有把这样的一个资历放在他的履历表上面。好，他就在履历表上面放跨界真人图书馆影片剪辑，好附上链接。有一天呢，他就接到了一间新创公司，还蛮有名的新创公司打电话给他，打电话给他呢，不是要邀请他来面试人资的工作。是打电话问他有没有兴趣来面试影片企划的工作。好這，这是一个，你看这是怎么来的？他从他下了班之后去做了一些他觉得很有趣、很有意义的事情，并且懂得行销自己。他不止、呃、在这个社群媒体上曝光自己做这件事情，他在履历表上也曝光自己这件这件事情。所以帮他创造出了第一个叫跨领域的机会。好，他最后他去不去这个领域没有关系，可是他是不是呃看到了一些？方向知道说哦，原来我做这件事情，它其实有市场价值，它不只是一个职位的价值。未来如果它的影片的剪辑技术越来越好，它可不可以接案、啊？其实它已经，我后来跟他讨论，其实它有未来是朝这个方向的。对，好，这是一个透过时呃利用时间投资你的兴趣，创造新的可能性好，这是一般的每个人都可以做到的事情。好，第二个呢，好，这是比较传统，大家比较能够理解的。好，工程师。好，现在很多工程师，可是不是每所有的工程师，他的白天的领域的工作都是这个大家想的这种新的东西啊，写 Apple 啦、Web 啦这种前端呐、啊、后端资料库，他可能是纯粹就是写就是 maintain 一些旧的旧的 system 的工程师，他也知道自己如果继续在这样的领域上面工作，可能很快会被淘汰，所以他一定得去学新的东西，以他得透过下班时间去写学 iOS 的。A P P 啊，学 Android A P P， 学学学学学，学了之后呢，你知道学了就是要用，你不用你会忘记，所以他开始去帮别人，就帮身边人就说，哎、欸，就是你有在创业或者，哎、欸，那不然我来帮你写。到后来他开始越学越好，他开始接案，他是能够接案的，接案接接接，哎、欸，越写越厉害，然后就开始教学，所以他帮自己除了白天的工作之外，好、哦、增加了第就是夜外的收入，接案的收入跟教学的收入。所以这是第二种，投资你的专业，然后产生新的可能性。所以这两种都是正实可行，啊，正实可行。还有第三个故事啦，好，我再讲第三个故事好了。第三个故事呢，啊，也是工程师，但是呢，啊，他就是那种一路读读读读读读到台大啊，这个对，资工啊什么的，就是反正就是学历非常好，然后所以毕业之后他进到这个所谓的 IC design house， 就是。IC 设计公司里面写 IC 的，然后薪水也很好，可是老实说那也不是他的兴趣，啊，反正就一路读书读到好的，就是就是就业就继续这样就业嘛，然后反正这個薪水也多就做了。可是他在這個过程当中呢，他就发现了，哎，这个大家同事们就是越写程式越做工程师就越肥，然后健康状况越不好，所以他就在自己的公司内部一开始先成立了一个肌改社，肌肉改造社，叫肌肉改造社。所以就开始请那个这个健身教练来他们公司，就是教大家就是健身。他一健身，健身出兴趣来，哦，他后来就呃真的把自己练的就是哇很很 muscle, 很 muscle， 然后长得又可爱可爱的，好、哦，所以他就后来他也变成就是开始一对一去教学人家怎么样练肌肉，哦，反正那工程师工程师里面就所以是处于
0: 童颜肌肉型
1: ，对童颜肌肉，等一下已经是爸爸了哈，对，但结果他就。他真的，他就然后有有有一次就有学生帮他拍影片，就开始就是帮他录他的那个健身的影片，然后就帮他制作，然后就放在网络上。结果呢，没有想到就这样录着录着就爆红，所以他现在变成全职的健身教练。哇！那然后他全职健身教练之外，他也是 YouTuber， 哦、oh, ，YouTuber 网红嘛。那因为他的这个他自己是 YouTuber， 所以就有厂商找他合作嘛。对不对？所以他是不是就可以？因为从健身教练，除了健身教练自己的收入之外，他还可以有异业合作的收入。那这个就是呃，也是另外一种，怎么样跨出去？你看他都是先从呃下班后的时间开始。所以斜杠这件事情，不要不要想要从上班时间做，是下班的时候可以开始去探索、去思考，你可以从哪一些方向切入？先从兴趣啦，你自己喜欢什么事情切入，然后慢慢去思考这件事情。放到市场上有没有可能创造什么样的价值？
0: 嗯，对。OK， 好，我觉得刚才申立老师这个分享，我觉得非常非常的棒哦，而且举出了一个非常明确、非常具体、非常实物的东西来分享给大家。好，那其实我们今天的那个访谈已经快要进入尾声了哈。那最后面我们其实有两个题目要问，一个叫做如果你有决定权，如果你有资源。你觉得你会优先提供什么来协助这一代的青年就业？在你目前看到
1: ，生涯探索、啊
0: ，可不可以具体一点
1: ？呃，其实我已经在做这件事情了。简单来讲，就是我刚刚有讲到生涯设计工作房这件事情。是是是是,是,是呃，我为什么会做生涯设计工作房？其实是在一年前，呃，朋友的朋友在大学里面任职，嗯、然后他是某系的系主任。那他们就想要帮他们的学生去思考未来的出路，所以当时他们就去向外去问说，有没有坊间有没有一些能够教学生探索未来职业的这种课程？他们未来就是毕了业之后，他们应该怎么样可以顺利就业？那这个这样的资讯就转辗转,转传到我这里来，那我本来就在做这个一对一的咨询了，我就说我对这件事情很有兴趣，那我。我就自己举手，就跟他们说：“哎、欸，我想要来研究这件事情，好，那给我一些时间。”所以我就召集了一批人，第一批人就十个人，选了十个人进来，然后开始规划探索怎么样去做生涯探索的课程。好，所以我们其实融合了蛮多坊间的一些工具来做这件事情，然后半自把它调整成调整成我觉得比较适合台湾人的文化啦。吼，好，对，台湾的文化。所以我大概去年上半年的时间都在研究这个。工作坊的一些内容，然后下半年就在测试，测试之后呢 ，A 觉得 OK 了，所以我在今年年呃上半年其实就开始在开工作坊，然后甚至直接走到校园，其实就是我最终的目的。一开始我的目的是想要设计一套这种探索课程，那带到学校去。可是当我真的做做的时候，很有趣的事情是，我发现每个年龄层都有这个需求，不是只有学生，很多20岁出社会的。年轻人工作两三年的人，三十岁瓶颈，三十五岁卡住，四十几岁转职就有转职困扰，他们其实都需要生涯探索。对，所以我在房在外面开生涯设计工作坊，反而来参加的人就是社会人士，然后各个年龄层。可是最后我就觉得哇，其实每一个年龄层他们都有他们的专业跟他们的故事。才切入看这件事情的时候，其实反而可以用更多元的方式去。带进校园，让学生可以看到，其实不是只只不是单纯工具这件事情，而是这个工具应用在每一个不同背景跟年龄层人身上产生的效果是什么？让他们让这些人，其实他们不只学会了怎么样探索自己，还可以把他们的生命故事告诉学生。也许他就是这些这个科系的哦大学长，他可以用他的生命故事进到学校，告诉他们，你用这个工具可以怎么样来探索？那我在这个时间我探索出来的，其实还可以做什么做什么？所以，我进校园不是我单纯进校园，我进校园是我想把这一群社会人士，就是他们对于这件事情也很就是有共鸣，然后除了学到了自我探索之外，更更重要是他们也想要帮助学生，把他们带到学校去，跟学生一起来合作做生涯探索。所以，如果你问我，我有决定权，我会优先提供什么？哦，我在做这件事情
0: 。OK， 好，嗯，嗯我就我觉得其实有时候。自你有一个解答，有一个方案，然后又很努力去做，我觉得就是一件非常有意义的事情。那我想在今天我们访谈的最后呢，呃，我们一样每一次都会请我们的主的受访者呢，就针对今天的主题，也就是说，对今天的青年就业来说，用请你来说明，如果一个青年就业的高度圆满，对于社会最大的价值是什么
1: ？对于社会最大的价值？对。我觉得是稳定吧，稳定的力量吧。如果今天，因为其实我们每个人绝对都重视我们的下一代，不管你有没有生小孩，我们都重视，因为我们下一代，我们讲国家栋梁，对不对？大家都很爱对那个这个我们的下一代，然你们就是未来的国家栋梁。如果青年就业可以高度圆满，这是国家之幸、啊，还是我们所有人的这个、这个幸运啊。对，然后社会其实有非常多的善意想要。啊、呃，做这件事情，可是很可惜，就是呃，资源没有办法做很好的整合。那我觉得這,这也是，我觉得这也是有点可惜的事情，资源整合。是。对，好、呃，所以呃，最大价值就是它会带给我们国家很好的稳定的力量，但前提是在于我们不能再流失青年，<笑>一直在往海外跑。<笑>好、oh,
0: ，OK。这边有一个问，有一位伙伴呢问了一个问题啊，他说目前青年在进入就业市场需要加强哪些、哦？我们今天可能没提到这个问题， okay, 啊、对， okay. 所以这个这位伙伴就问了这个问题。
1: 好，呃，所有的 hard skill 都是可以都可以透过学习去学来，不管你想要学写程式，你要学呃这个数位行销，其实都现在都有非常多的网上资源可以学，对不对？所以关键不是 hard skill， 关键是 soft skill。soft skill 是什么呢？就是与人沟通啊、呃，这个这个人际交往，还有这个你对于啊、呃、这个世界了解的程度，好、哦，那这些都需要入世啊、哦，进入社会来磨练，你不能太出世啊，就所谓出世就是都在学校里面啦，没有真正的公，真正与这个商业组织啊、哦，我讲的是商业组织哦，不是不是公益性组织。你真正的进入到商业组织，你才知道什么叫做商业社会。这个社会能够被支撑起来是靠商业支撑的，就算是公益，它也需要商业的支持。所以现在年轻人最大就是太很有理想，大家都很有理想，可是没有落地。那落地是需要 soft skill 的，这些 soft skill 就从你在学生时期的时候，你就去尽量的去啊实习、去打工、有参参加这个这个。呃，企业讲座什么的，就尽量如果能够接触商业，就去接触，哦，这才够落地。当你落地了，你的你才能够去实现你的理想
0: 。对 ，OK， 好，今天真的很谢谢 Sandy 哦。那我觉得，尽管只有五十分钟的时间，但是我觉得今天我们其实用一个还蛮精准的轮廓来谈的，对有关于青年就业以及相关青年的这个部分。是啊，呃，对于我们今天所谈的这些，其实我们希望能够。呃，给一些年轻人一些思考的空间，也希望给一些想要帮助年轻人的一些人一些思考的空间。我觉得这是很相对的一个部分。啊，今天真的很谢谢 Cindy 来接受我们今天的访问。我我我觉得未来，未来也许我们有更多的一些合作，有更多的一些，其实因为我觉得，其实我们某一种程度是在做相同的东西。是啊是啊。对，没错。啊，我想那个这也是那个时候我想。我很冒昧去跟您联系的时候，虽然我们当网友很久了啦，是是是是、哦、是，然后我这个邀请你会马，你也愿意愿意会接受的一个很重要的原因，我猜想了。没错
1: 啊，因为我觉得这个人生小周末其实它也是一个很强的社会善意的力量，也在集结这个社会善意。来做一些可以帮助人的事情，所以我认为，呃，就是我们的理念，可是族群不一定完全相同，可是我们想要的出发点的理念都是一致的。所以当时世安来邀请我说，我觉得好啊，有什么、啊、有什么不行？而且因为你你对
0: H R 也不陌生啦，因为你、哎、是,是,是,是你跟 H R 接触的也很长一段时间、哎、是是是是了，对，甚至我猜想你其实很多的好朋友应该都是 H R、啊、是的，没错，<笑>对， OK， 好，那今天很感谢 Sandy， <笑>那我们呃在这个地方呢就。再一次用掌声来谢谢，森迪，谢谢、Sandy。Okay. 好，那接下来的部分呢，就是我这边跟您说明一下。那其实我们这个月的活动其实蛮多的，好，我我不这边不一一列举，我只列举明天晚上是我们呃领导力实践啊创呃、啊、创造力领导的实践社群的这样的一个活动。那、啊、这是一个很棒的，我每一次都会。在这边特别来推荐，它是我们希望能够有效的去协助 HR 去改变他的 mindset 的一个非常重要的一堂啊聚一堂课，一个很棒的聚会，所以呢，啊，欢迎您明天晚上来跟大家参与这样的一种研习。啊，在这边我只特别讲后面的部分，其实我们今天现在你列出来的，我刚才查了一下，我们现在目前同时开办的课程超过七堂。哦，在在目前在五月份的时候 ，OK。那我们每一次呢，都会感谢我们的技术指导单位啊、哦，新网红直播工作室，给我们带来呃、哦、这样的一种指导，让我们每一次都能够呈现出很棒的一个内容。OK， 好，那最后呢，要跟大家谈的是我们下个礼拜，好，呃，我刚刚有跟一开始我跟各位提到，我们未来会分成人资探讨、人资产业、质押分析跟人数对谈这四个主题。那在下个礼拜呢，我们就是来谈人资产业的这个系列的主题，那我们邀请到呢。是孙志华老师，好，如果您现在是在讲师圈里面呢，孙志华老师呢，应该对他是不陌生的啊、哦，因为他这两年呢，带领了非常多的职业讲师，很多的刺激。那我们下个礼拜请他来谈一个问题，就叫做讲师工作模式的世代移转啊、哦，我相信呢，下一次下个礼拜呢，应该是又会是非常非常多人在关注这个议题的啊，那我在这边先感谢各位。啊，每一个礼拜呢，按时的收看由人资小周末所直播的人资 I talking。我们希望在每个礼拜一为您带来很多人知、职涯以及跟人知相关的产业的资讯。那我们今天的分享，今天的直播就到这边告一段落，谢谢各位，谢谢。